0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Dans cet épisode 22, un long play, je vous convie à prendre la position du Lotus pour l'éviter à l'écoute de 1983, un album produit par Steven Ellison alias Flying Lotus. Le 25 novembre 2008, je voguais dans les rues de Paris pour me diriger vers le nouveau casino, une salle de concert du 11e arrondissement. J'allais écouter et rencontrer un jeune artiste californien encore méconnu. C'est un ami, Frank alias Cycle, qui m'avait fait découvrir ce beatmaker quelques semaines auparavant. Franck organisait à l'époque des soirées RPM pour « rythme par minute », des événements consacrés aux scènes électroniques émergentes et en particulier au Broken Beat, Fyoto Jazz et autres Electronica. Il fut donc le premier à faire venir celui qui deviendra bientôt le détonateur du renouveau d'une scène abstracte hip-hop alors en cours d'essoufflement. C'était la première tournée européenne de ce jeune homme, né à Los Angeles et issu d'une famille de musiciens, neveu d'une tante illustre, Alice Coltrane. Steven Ellison, alias Flying Lotus, nous avait servi un DJ set de goût mêlant hip-hop, jazz et électro. Il avait même sorti un morceau de Daft Punk histoire de signer son passage parisien, choix répondant à un cliché qu'on peut juger un peu éculé, mais qui n'en restait pas moins le signe d'un DJ consciencieux qui, avec ce disque, souhaitait dire tout son bonheur d'être à Panama. A l'issue de son set, installé tranquillement backstage, on avait échangé quelques mots et il m'avait confirmé ce que j'avais ressenti en l'écoutant délivrer sa musique. Un bonhomme humble assorti d'un artiste à la vision bien claire. semaines auparavant. Nous sommes toujours en 2008 et Flying Lotus a sorti son premier album deux ans auparavant sur le label indé Plug Research, une maison bien connue des suiveurs abstract hip-hop. Allez savoir pourquoi, je n'avais pas écouté ce LP à sa sortie. Faut bien se résoudre à laisser passer certaines sorties. Comme homme de radio et DJ, mais filets d'écoute restent toujours grand ouvert. mais comme tout filet, il comporte des trous. 1983, L'album en question était donc passé à travers et c'est deux ans après sa parution que Franck me conseille donc d'y jeter mes oreilles. L'album commence avec le titre éponyme, 1983, Année de naissance de Plylon. C'est le titre le plus dansant de l'album et il résume à lui seul l'univers détouré par l'artiste. On se situe très clairement dans le rayon bricolage et beatmaking avec des samples triturés, remaniés, mal axés. On se doute que certaines parties sont jouées avec l'apport de synthétiseurs et d'émulateurs, mais l'homogénéité d'ensemble ne permet pas de distinguer clairement les pistes qui sont samplées et celles qui ne le sont pas. Surtout, il y a ce beat une révélation. Exit le beat 90s boom bap, exit le beat complexe et arythmique de producteurs se situant aux confins du hip hop et de l'expérimentation électronique. Ici, le groove est perceptible dès la première mesure. La production est magnifique et la tête est donc obligée de suivre, calant un hochement caractéristique de ces rythmiques qui peuvent tourner des heures et des nuits durant. Plutôt que des arrangements emprunts de jazzitude ou de fonctitude, comme on pouvait les entendre dans les instrumentaux des producteurs du Golden Age, l'ornementation du morceau est plus clairement électronique. On s'envole dans le cosmos, avec ses synthés, ses voix, ses scratchs, le morceau se déroule, les mélodies s'installent, et la progressivité des arrangements est très subtile. L'univers est au clair-obscur, dans les niveaux de gris, on quitte la Terre pour une satellisation sérieuse et en conscience. Flylo orchestre des bruits et des sons et les met en rythme. de la playlist, on remarque deux titres aux consonances brésiliennes, Sao Paulo et Orbit Brazil. À l'écoute de ces deux morceaux, les intentions de l'auteur se précisent. hello use de l'ellipse et du pas de côté pour ne pas servir des formules déjà connues. Il a l'intelligence de nous faire patienter tout le long du morceau Sao Paulo avant de faire jouer à sa toute fin son sample tiré du morceau Samba Vocalizado du carioca Luciano Pelo. Lorsqu'on écoute ces titres au casque, ils prennent toute leur ampleur. Ils sont larges, très larges. Fruit d'une superposition délicate de timbres, de textures, de craquements, de fibres. Le panoramique est super bien géré. Et puis il y a ce son qui se dégage. Et bien que l'atmosphère de la musique de Flying Lotus soit électronique et convoque les voix célestes du cosmos, sa musique garde un grain proprement humain. On a l'impression de pouvoir toucher ce son, tantôt rugueux, lisse, organique, minéral. Steven gère l'art de la répétition et de la boucle. Plus que musicien ou producteur, il est bien beatmaker. Cette frange de la création musicale chasse gardée des genres hip-hop et house, où l'enjeu consiste à choper la mesure qui groove juste. Le beat, ce terme qui n'a pas vraiment d'équivalent dans la langue française et qui jalonne l'histoire des musiques afro-américaines, du jazz à la techno. Et au commencement réside le rythme. À partir du milieu des années 90, des producteurs hip-hop s'émancipent de leur assignation à résidence, celle d'être les seconds couteaux servant des instruments aux rappeurs. Les DJ et beatmakers proposent de faire bouger les lignes et d'expérimenter un hip-hop strictement expérimental, empruntant à la fois au répertoire devenu déjà classique pour le genre, le, le jazz, le funk, la soul, mais en s'aventurant également et surtout dans d'autres contrées comme celle du rock et des musiques électroniques. Le hip-hop se mondialise dans les années 90 pour devenir le phénomène musical global des jeunesses d'ici et d'ailleurs. Tandis que le rap est en passe de rejoindre le mainstream, le courant abstract hip-hop creuse donc un sillon plus alternatif, qui éveillera les oreilles des nerds naissants et d'une audience qui brasse un public non affilié à la Zulu Nation, comme des fans de prog-rock ou des ferruis d'Electronica. Quelques labels, américains et anglais, deviennent les plateformes d'envol de ce courant. Ninja Tune, Wax, Anticon, Plug Research, et des artistes précurseurs tels que les Cold Cut, DJ Shadow, DJ Crush, Prefuse 73, Deadless, Antipop Consortium, Buck 65. Dans le début des années 2000, de nombreux albums de cette trempe sortent. Le temps est à l'expérimentation jusqu'à s'essouffler lorsque des formules apparaissent et que certains sons sonnent déjà has Flying Lotus avec cet album, va taper un vrai coup et donner un coup de neuf à ce mouvement alors en perte de vitesse. À la croisée de l'électronica, du hip-hop, du jazz, il sera la source d'inspiration d'une nouvelle vague de beatmakers, férus d'instrus, et bien décidés à continuer à chercher inlassablement des beats plus ou moins torturés. Brain Feeder n'est pas encore né, mais ça sera l'une des maisons-mères de cette nouvelle mouvance que certains nomment « wonky ». I'm gonna keep my hands in the hole, walk us through the hole, and stay safe, walk us through the hole. L'album comporte quelques morceaux plus courts comme Bad Actors et Shifty. Ici encore, je reste admiratif de la densité du son, de ses parties pris en termes de mix, privilégiant clairement des fréquences médium et basses plutôt que le haut du spectre, sans tomber dans une esthétique low-fi caverneuse. Il y a une vraie lumière. Qui émane de l'univers sidéral que dessine Flying Lotus, illustré sur la pochette par un bout de cosmos traversé par une voie lactée aux teintes marron. Il offre un interlude avec Babel, où la synthèse électronique nous fait dévaler en apesanteur un tube. Après Pet Monster Shot Glass, le morceau que je saute volontiers dans l'album, il délivre Hello Untitled Seven, un titre où il s'éloigne davantage des canons hip-hop. Ici, le paysage est à l'électronica et les teintes fragiles qu'il manipule font penser à un autre beatmaker californien, Deadless, au crédit de cet album pour un remix de 1983 présent à la toute fin de playlist. garde le meilleur pour la fin, Inespected Delight, le titre que j'ai le plus souvent joué, une reprise d'un morceau de Tito Pointe, nommé Call of the Jungle Birds, la seule partie vocale chantée de l'album est délivrée sur ce titre par Laura Darlington, un vocal jazz à la sauce euh, sci-fi, un titre monstrueusement classieux. Certains rageux y verront un plagiat honteux de l'œuvre originale, d'autres s'accorderont sur ce choix malin de Flaello qui se contente de boucler les premières mesures du titre et de travailler un mix à sa mesure contenant les cuivres et les percussions. pour ce 22e épisode de la causerie musicale pour retrouver des références et morceaux à l'écoute dans le programme et si vous souhaitez accéder aux précédents épisodes rendez-vous sur le site de musique.imaginaire musique-imaginaire.com pour élargir le cercle et faire profiter de ces causeries au plus grand nombre vous pouvez noter et commenter le podcast le relayer sur les réseaux sociaux vous pouvez surtout en parler autour de vous à un ou une pote passionné de musique qui cherche de la matière pour épancher sa curiosité et sa soif de découverte. Et si ce programme vous donne des idées et que vous nourrissez une envie folle de lancer un podcast, vous pouvez me contacter via le site Musique pour l'imaginaire, un atelier sonore spécialisé dans l'édition et la production de contenu audio parlé. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et une prochaine histoire. D'ici là... Prenez soin de vous. Ciao.